0: Bienvenidas y bienvenidos a Manual de Supervivencia para la Adultez, este podcast en donde platicamos y sobre todo aprendemos de cosas que nos hubiera gustado que nos enseñaran en la escuela. En este episodio específicamente vamos a aprender desde qué es el buró de crédito y por qué no está mal estar en él, hasta cómo hacer nuestra primera inversión. Y para platicar de esto, pues me acompaña Leo Vilchis. Muchas gracias por estar aquí, Leo.
1: No, pues gracias a ti, Carla, por la invitación y pues muy emocionado de poder ayudarles en esta vida adulta Hasta. Mi padre.
0: Para los que no lo conozcan, Leo es licenciado en finanzas, asesor de inversiones por la Asociación Mexicana de Institutos Bursátiles. También es CEO de Bull Grant, una plataforma donde dan asesoría a más de 10 mil estudiantes en América Latina y creador de contenido. Entonces hoy viene a explicarnos cómo pues poner orden y dar estabilidad en nuestras finanzas y cómo empezar a hacer crecer nuestro dinero. Sin duda. Antes de comenzar quiero pues agradecer a nuestro patrocinador de este episodio. Muchas gracias a Monific por pues hacer posible este episodio de Manual de Supervivencia para la adultez, ponme mucha atención porque quiero que conozcas esta plataforma porque puede ayudarte a hacer tu primera inversión Monifique es la primera empresa de crowdfunding inmobiliario especializado en el sector turístico donde puedes invertir en hoteles convertirte en socio y disfrutar de las rentas mensuales y de la plusvalía que generan con el paso del tiempo comenzar a invertir con Monifique es muy fácil puedes hacerlo desde con mil pesos y tienes muchas opciones de destinos turísticos si te interesan las playas tienes tu Playa del Carmen, Bacalar, Puerto Escondido o La Paz. Si eres una persona más de pueblos mágicos, también puedes elegir San Miguel de Allende. Y si lo tuyo, lo tuyo son las ciudades, también hay propiedades aquí en la Ciudad de México. Con Unific, puedes obtener rendimientos anuales de entre el 12 y el 16% anual. ¿Y sabes qué es lo mejor? Inviertes de una forma segura. Pues es una plataforma supervisada y regulada bajo la ley fintech por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Conduce. Así que ya sabes, escucha todo el episodio, visita monific.com y empieza a invertir en bienes raíces. Ahora sí, leo a ver. Queremos aprovechar tu conocimiento y experiencia en este tema de las finanzas y creo que es muy importante el tener el control de nuestras finanzas, pero también de hacer crecer nuestro dinero. Vamos por pasos, evidentemente, aquí estamos aprendiendo a ser adultos medianamente responsables y sustentables. Entonces, ¿cuáles serían como los hábitos o las recomendaciones que dices a ver? Ya somos adultos, ya entramos en esta etapa de la vida. ¿Qué hábitos tenemos que empezar a tener con nuestras finanzas?
1: Bueno, pues está súper interesante esto que mencionas porque... Creo que, pues bueno, definitivamente en la escuela, pues nadie te menciona temas del dinero, ¿no? Y es algo con lo que convivimos todos los días, pero que realmente muy pocas veces hablamos. Y creo que eso no solamente pasa en temas de la escuela, sino en general en América Latina. Hay una concepción muy mala con relación al dinero, ¿no? Está este estigma de que pues en la mesa no se habla de dinero o de que el dinero no crece en los árboles. O sea, como que varias frases que a fin de cuentas pasan una energía no tan positiva a tema de dinero, o ya sería incómodo. Con mi cofundador de Bullground, justamente luego lo que bromeamos con amigos es, pues ¿por qué no dices cuánto ganas? no O sea, no porque sea como para compararnos en temas de ingresos o algo por el estilo, sino incluso pues ahí te puedes dar cuenta si te deberían de pagar más en tu trabajo, o sea, como que te vas dando una idea y eso te puede dar pues más conocimiento de qué está pasando en la industria, ¿no? Sobre todo siendo la misma carrera. Pero siento que está muy mal como estigmatizado, ¿no? Por así decirlo, el dinero. Y pues bueno, justamente creo que un punto importante por el cual deberíamos de partir todos es primero hablar de dinero, hablar más de dinero, hablar más con la familia, hablar más con amigos. o sea Simplemente hay que ponernos a pensar cuántas veces han hablado de dinero, cuántas veces han hablado de inversiones, cuántas veces han hablado de pensiones, este planes personales para el retiro seguro. O sea, todo el tema financiero Creo que muy pocas veces Tocamos ese tema Y cuando alguien lo quiere tocar Pues te empiezan a tirar no De hecho yo luego Lo, lo empiezo a platicar Con mis amigos Y se burlan de mí De que ya voy a empezar Con mis temas y todo Es pues la realidad ¿no? Ustedes o sea,
0: estoy salvando eh, Su futuro
1: Exactamente Pero <risa> no lo valoran Pero bueno Aquí lo importante de eso Es ese mal concepto Que se tiene del dinero Y de hablar sobre el dinero Y luego la siguiente Creo que los latinos Tenemos una muy mala organización Con nuestras finanzas personales En cuestión de que muchas veces No sabemos ni cuánto ganamos Ya que voy con eso O sea tú tienes un sueldo Sueldo neto Ya después de los impuestos pero pues hay un aguinaldo, hay un fondo de ahorro, una prima vacacional, hay un bono y no sabemos realmente cuánto es lo que ganamos mes con mes. Lo que deberemos de hacer es cuál es tu ingreso anual. Por eso en Estados Unidos pasa mucho, no? O sea, te dicen ah, un sueldo de 100 mil dólares el año en claro. el año. Pero aquí es la quincena. Sí, pero cuánto ganas al año? Cuánto te pagan de tus bonos, de todo? Y si lo ves anualmente y luego lo divides entre 12, eso es lo que realmente estás ganando.
0: Porque llega Navidad y vemos el aguinaldo o Mayo, que son las regalías y lo vemos como de que ay, ya me llegó de que el regalito. Y pues no, es parte de tu sueldo.
1: Es parte de tu sueldo. Y si no lo ves de esa manera, pues por eso estás con ese estrés financiero, ¿no? porque gastas de más cuando no deberías de hacerlo, porque tienes esa falsa sensación de que tienes más dinero, pero no es así.
0: Y justo de que llega, y lo primero que, o pues sea, está, ¿no? nos pica el dinero, o sea, es como de que llega el aguinaldo para los regalos. Para el arbolito. Para... Pero
1: no para ti, ¿no? Sí. Hay un gran libro que se llama El hombre más rico de, de Babilonia y lo que dice ese libro es que si viéramos el dinero como que siempre el 10% de todo lo que ganamos es para nosotros, o sea, para quedárnoslo, las cosas serían muy diferentes. Y ahí les va una reflexión, ¿no? Para todos los que nos lo están escuchando o viendo. Imagínense que ustedes podrían recuperar el 10% de todo lo que han gastado en su vida. Eh, pues es una buena lana, ¿no? Seguro a muchos lo sacaría de ciertos apuros. ¿Y por qué no empezar a aplicarlo desde ahorita? Entonces es simplemente tener ciertos hábitos y empezar con poco, pero ya empezar a formar esos hábitos de okay, ¿cuánto es lo que realmente gano? ¿Cuál es mi presupuesto de gastos? No estoy diciendo que seamos maniáticos en cuestión de un Excel y todo, hay que meterlo al Excel y ese tipo de cosas, pero, pero te das una sí idea. Se puede, no hace daño, ¿eh? No hace daño. <risas> El punto es tener una idea, ¿no? O sea, okay, claro,
0: em- empezar por exacto. eso. O
1: sea, a ver, yo puedo gastármelo mucho, por decir algo, 10 mil pesos al mes en cierto tipo de cosas y hasta ahí. Y si ya me pasé o sentí que ya me pasé esos 10 mil, pues ya no salgo ya empiezo a ser un poco más reservado en ese tipo de cosas o de gastos para quedarme en mi presupuesto mensual. Partiendo por ahí, tener mucha claridad sobre cuántos son tus ingresos mensuales, juntando todos los anuales, y cuántos son tus gastos, y qué tipo de gastos tú tienes, y de qué porcentaje se van dividiendo cada uno de esos gastos, es esencial para poder tener buenas finanzas personales.
0: O sea, en esta recomendación que nos dices del hombre más rico de Babilonia, que habla del 10%, o sea, aquí el consejo sería, haz tu presupuesto anual, Divídelo entre 12 meses y después procura apartar ese 10% para ahorro personal.
1: Exactamente. O sea, primero como un ahorro. Ya después de ahí lo vas dividiendo como en diferentes sobres que, bueno, más adelante lo estaremos platicando. Pero como clase 001 de finanzas personales es tener mucha claridad en, en nuestros ingresos. Porque también pasa, por ejemplo, no, con una oferta laboral. Puede ser que a lo mejor el sueldo sea más alto, pero las prestaciones más bajas. Entonces cuando lo anualizas, pues no es que ganes más dinero. Incluso ganas menos, pero te dejaste guiar por el sueldo quincenal o por el sueldo mensual en lugar de ver la imagen completa. Entonces es súper importante como tener muy bien todas las prestaciones que te da una empresa antes de definir a dónde vas a ir a trabajar. O sea, cada cosa que viene en tu contrato. Tenerlo muy en cuenta. O sea, deberías de saberlo así como te sabes las canciones de reggaetón, así porque te lo sabes de memoria, ¿no? La letra, pues lo mismo. O sea, sabe de, de memoria cuánto es lo que ganas al mes. Eso sería clave. Con
0: todo, ¿no? Con tu fondo de ahorro, con tu afuere. Con Afore, todo. Eh, ¿no?
1: qué con... estás súper importante, pero igual ahorita es que es, platicamos de todos esos temas. Perfecto.
0: A ver, bueno, ya tenemos ahí tres consejos muy puntuales. Hablar de dinero yo creo que también es muy sano. Sobre sí. todo también como en el tema de que, bueno, la um, disparidad en los sueldos entre mujeres y hombres. O sea, pues cuando nos vamos a dar cuenta si no estamos diciendo cuánto ganamos, ¿no? O sea, al final personas con el mismo puesto, con las mismas obligaciones y las mismas tareas y simplemente por ser distintos géneros, pues a uno se les paga más. Entonces hay que hablar y ahí vamos a ir descubriendo algo qué onda.
1: Muy importante, Carlos. O sea, creo que nos da mucha pena, ¿no? A veces. Sí. O sea, como que te da pena tu sueldo porque dices no, pero es que si la otra persona gana más, incluso nos da pena exigir un aumento, pero hay que también tener maneras en las cuales los exiges y todos o sea, los pides. Pero creo que es súper importante pues, también este concepto ¿no? de la inflación. Oye, pues que tu incremento de sueldo sea con base también en la inflación para que no pierdas poder adquisitivo o lo más cercano a eso. Creo que el hablar de dinero y hacerlo mucho más normal nos va a hacer una sociedad número uno, que tenga más educación financiera, que tenga más claridad con respecto a este tipo de temas y, Obviamente, si tienes más claridad con eso, pues tomas mejores decisiones.
0: Sí, entonces ahí están los primeros adult tips de este episodio, ahí están puestos. Ahora creo que también un tema que igual y sí se platica más, pero la información que hay en torno a esto es errónea, es el crédito. ¿no? O sea, de que a veces te dicen ¿cómo funcionan las tarjetas de crédito? O voy a pedir una tarjeta de crédito y es como de que...
1: Eh, te estás haciendo lo peor del mundo. Ajá,
0: sí, sí, sí. O de que estás en el buro de crédito. Oh, no, a la perdición, el fin del mundo. Entonces, ¿cómo funciona el crédito? ¿Cómo es la forma correcta de usar el crédito? ¿Y por qué no es malo estar en el buro?
1: Pues mira, para empezar, el buro es básicamente como un sistema que tienen todos los bancos para poder analizar qué tan buen pagador eres. Entonces, no es malo. O sea, todo el mundo está en el buro de crédito. no No es como que si no o sea, has pagado... más bien
0: nos deberíamos de preocupar si no estamos.
1: Pues sí, si no tienes una tarjeta de crédito, pues no, no hay manera en la cual los bancos puedan saber si eres un buen pagador o no eres un buen pagador. Es como pues cuando ibas a, a clases, no pues obviamente los profesores te tenían que calificar. Pues imagínate si no te presentabas a clases o no te presentabas a los exámenes, pues obviamente ibas a reprobar, ¿no? Entonces, es importante como estar presente, estar ahí y sobre todo tener una buena calificación, pues para que tengas acceso a mejores oportunidades, ¿no? Si como en la escuela te dan acceso a tener, pues, becas o irte a lo mejor a algún intercambio o ganarte algunos premios, algo por el estilo, pues bueno, lo mismo pasa cuando tienes un buen score crediticio porque vas a tener acceso pues a diferentes cosas, a recompensas, vas a tener acceso a lo mejor a poder cumplir más rápido tus objetivos financieros, ¿por qué? Porque puedes sacar un crédito hipotecario con una mejor tasa, entonces te va a salir el dinero más barato. Básicamente, aquí hay un punto muy importante que vamos a tomar en cuenta, o sea, con el tema del crédito. El burro del crédito es este sistema que tienen los bancos para justo saber tu capacidad de pago, o sea, qué tan buen pagador eres. Y va, si no mal recuerdo, de 400 a 700 y pico el score. Obviamente, entre más pegado estés a los 700, mucho mejor. Es como tu 10, por así decirlo. Se basa en diferentes elementos. El score crediticio, cuánto tiempo llevas utilizando créditos. Las tarjetas de crédito son un crédito revolvente. ¿Por qué? Porque cada mes se reinicia, ¿no? Si lo pagas su totalidad, que ahorita platicamos de pero bueno, es un crédito. no Si tú tienes un crédito personal, pues es otro crédito. no Si tú tienes un crédito de coche, pues es otro crédito. Entonces se basa en cuánto tiempo de experiencia tienes utilizando el crédito. Luego también se basa en qué tanto estás utilizando tu crédito. Por ejemplo, obviamente el tener las tarjetas topadas no es algo sano. Financieramente, ¿Por qué? Porque eso le representa más riesgo al banco. ¿no? Hay más probabilidades de que tú no puedas pues, saldar tus deudas. Liquidar. Entonces es muy importante que tratemos de no pasarnos del 30%. Supongamos, si tenemos un límite de crédito de 30 mil pesos, pues no utilizar más de 10 mil pesos. No tener este Ay, tan...
0: Y eso no tenía idea.
1: Y es súper importante. ¿Por qué? Porque le estás demostrando al banco que eres alguien que está tranquilo. ¿no? O sea, que no tiene estrés financiero y que no va este, a terminar debiendo la tarjeta, ¿no? que no la va a poder pagar.
0: Entonces el 30% de nuestro límite de crédito es lo ideal.
1: Es lo ideal, ¿no? Y ahora, otro consejo sería mes con... no bueno, mes con mes, tal vez cada seis meses tratar de negociar con el banco que te aumenten el límite de crédito. Ojo, no para que tú puedas este, gastarte todo, que sientas que tienes más dinero, porque no es así. Irte
0: de vacaciones y sentirte millonario. Exacto.
1: De eso no se trata el límite de crédito, pero se trata para qué, porque si tus hábitos de gasto iban a ser de... era el 30% antes de tus 10 mil pesos y ahora te lo aumentan a 50 mil, pues ahora es el 20%, ¿no? Entonces, pues ya va bajando y entonces eso significa que nuevamente eres menos riesgoso para el banco. Y si ya más adelante en tu vida estás buscando, pues a lo mejor un crédito más pesado, una responsabilidad más pesada, tipo una ser?
0: casa, Exacto,
1: o el... un crédito hipotecario, te van a dar una mejor tasa de interés por el buen uso de tus créditos personales. ¿no? Okay. Entonces, eso es algo importante.
0: Y repíteme, por favor, ¿cada cuánto sería prudente ir con el banco y decirle, oye? Yo creo que
1: cada seis meses, ¿no? Por ejemplo, si ustedes sacan un crédito personal, sobre todo, o tienen un crédito personal, yo recomiendo que cada seis meses, o incluso también el CAT, que el CAT es el costo anual total de tu tarjeta de crédito. Básicamente, si tú no pagas a tiempo tu tarjeta de crédito, es cuando empiezas a generar intereses y lo que vas a pagar de intereses es tu CAT. Esos intereses, a fin de cuentas, cuando los empiezas a pagar, son muy elevados. O sea, de hecho, México, y ahí hay un dato interesante, pero no va a decir el nombre de la institución, pero es la, el banco. Banco más importante de aquí de México. Dilo, es, dilo lo digo, dilo oh, de BBVA, Ajá. Eh, de donde sacan más ingresos o bueno más ganancias es de México. Por qué? Porque somos buenos pagadores, pero nos tienen unos intereses en las nubes. Entonces pues están sacando muchísima lana. Por qué? Pues por una mala educación financiera, porque no tenemos la costumbre de marcarle cada seis meses al banco. Oye, bájame el interés de mi tarjeta de crédito. No, cómo crees? Pues cancélame la tarjeta. No, entonces si te la bajo, me entiendes? Entonces es el punto. Aunque no vayas a pagar intereses, pero es sano. Estar negociando constantemente con el banco, porque entonces el banco dice eres un buen pagador o ella es una buena pagadora. Lo que busca el banco es hacer negocio con las personas, a fin de cuentas, ¿no? O sea, busca hacer negocio la mayor cantidad del tiempo posible. Sabes que si te coloco un crédito hipotecario, pues ahora un crédito personal, ahora un crédito de coche. No es sano sacarlos todos si no tienes claro para qué vas a utilizar el dinero.
0: Claro, pero lo no que busca el banco
1: es, exacto, lo que busca el banco es tener buenos clientes, ¿no? Le cuesta mucho más. O Sabámoslo como un negocio, ¿no? Al banco le va a costar mucho más tiempo, dinero y esfuerzo, ver cuáles prospectos sí se pueden convertir en buenos clientes, un cliente que lo lleva cinco años, 10 años en el mismo banco. Entonces ahí sí lo que quiera el cliente pues se va a cumplir. El que quiere el cliente? Pues dinero más barato. ¿Y qué es el dinero más barato? tasas de interés más bajas. Entonces nos tenemos que enfocar en eso. Y una práctica sana es cada seis meses echar el fonazo a tu asesor de, del banco, que más que asesor es un vendedor, y decirle, oye maestro, o sea, si quieres que te siga sacando créditos y todo, mejor. bájame la tasa de interés, mejorame la tasa de interés, y si no, me voy con tu competencia que me está ofreciendo. este
0: Y en tu experiencia y con tus miles de alumnos que has tenido, si ¿sí es algo que los bancos acceden? O sea, si ¿sí es algo que van a decir?
1: 100% es lo que te digo, o sea, va a salir más caro perder a un buen cliente que tratar de encontrar uno nuevo, ¿no? Gran tip. Ahí, hey, esperando no me censuren los bancos.
0: Esperamos que no. Este, no lo hagan, por favor. Bueno, estamos en este tema del crédito, del buro de crédito. Mencionas que hay un score crediticio o una calificación crediticia, ¿no? lo podríamos decir así en español. Dices que más o menos oscilan un rango entre 400 y 700, 700 siendo, siendo la mejor calificación que puedes tener y que varía dependiendo de tu tarjeta de crédito, de tus créditos, qué tanto pagas y así. ¿Cuál sería una buena calificación a la cual tenemos que aspirar? Yo creo que
1: si no tienes arriba de 600, sí te preocupas. O sea, 600 tiene que ser el límite. Para que nos demos una idea entre 600 y 680 es bueno, ¿no? 680 para arriba es excelente. Entonces, idealmente debe ser excelente. Yo le recomiendo una aplicación muy buena. Se llama Senfi con Z. Es una aplicación de, de Yo te presto, que es como esta plataforma. Puedes invertir en deudas. Es de crowdfunding. Está muy buena. O crowdlending, perdón. Y, y también puedes pedir préstamos. una mejor tasa de interés que los bancos. ¿no? O sea, sí está, está bastante bien. Pero con Senfi lo padre es que puedes consultar tu score crediticio de manera muy rápida y muy ágil. Entonces, ahí se van a dar cuenta. O sea, literalmente el registro Esto les toma cinco minutos y ahí se van a dar cuenta de cuál es su score crediticio. Entonces Está muy padre porque también te da un plan de acción de qué cosas puedes mejorar para poder tener un mejor score crediticio. Mm,
0: Excelente. Yo me adelanté. No sabía qué decir esto. Se los juro que no sabía qué decir (tose) esto, pero justo de que pues obviamente checando de qué íbamos a platicar y así, pues yo dije lo del score crediticio. Tampoco nunca lo he sacado y literal me bajé la aplicación. Adivina cuánto tengo de, de score crediticio.
1: Yo creo que arriba de 650.
0: 703 Bien.
1: Felicidades. ¿Cómo lo logré? No. no
0: sé. Así como ustedes están aprendiendo con estos temas, yo también estoy aprendiendo y literal me sorprendí muchísimo. O sea, yo, bueno, yo entré no. con muchísimo miedo. Háganlo de verdad. Es un gran ejercicio. Sí. Literal no les quita mucho tiempo. Y se y...
1: actualiza, si no me recuerdo, cada tres meses. Entonces está bastante ah, bueno.
0: Ah, eso no sabía.
1: Otro punto muy importante. A ver, antes cada tres meses es sano de las consultas a Buro, porque esto es algo muy importante. O sea, ustedes pueden saber... O sea, pueden hacer consultas a buro. Puedes, puedes poner en Google consulta buro. Y entonces ahí va a ver por ejemplo, si que luego pasa, sacan créditos a su nombre. O sea, puede haber un crédito a tu nombre, a nombre de Carla.
0: Que yo no lo saqué, que no
1: sacaste. Entonces pues están literalmente pues estafándote. Entonces en ese momento tienes que ir, marcar... Y decirle al banco, oye, yo no sé qué este crédito. Tat". Se vuelve un, todo un trámite, o sea, hay pleitos legales grandes en eso entre el banco y la persona que se vio afectada de dos, cinco años que no se resuelve, ¿no? A fin de cuentas, pues se termina resolviendo a favor del cliente, ¿no? La mayoría de las veces es nuevamente es esa práctica de, yo recomiendo cada seis meses, se puede hacer esa consulta a Buro de Crédito, no más, no de tanto. nos estás
0: poniendo una agenda
1: eh, es bastante Es
0: bastante Ya, 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 ya semestrales, ¿eh? o sea,
1: cada seis meses hablarle al banco. Es, cada es... seis meses y ca- Como ir al, de al, al, al dentista, ¿no? O sea, lo ideal es al dentista cada seis meses te hacen la limpieza y como que todo bien o un chequeo médico no por lo menos dos veces al año una vez al año como menos sí. y ver que todo está bien pues lo mismo no es como ir a tu chequeo financiero y que todo está en orden que todo está tranquilo y sobre todo poder mejorar y son cosas que
0: creo que muy poquitas personas hacemos exacto entonces ok ya ya tenemos dos actividades que tenemos que ir procurando decías que la aplicación misma te hace como algunas recomendaciones de cómo mencionar sí. tu score en caso de que tengan menos de 600 o que quieran aspirar a los 700. Igual también tú nos pudieras compartir como de que algunas buenas prácticas que podamos tener. Por
1: ejemplo, si ustedes tienen una tarjeta de crédito y no han pagado la deuda, jamás se vayan a una quita, porque la quita es cuando ya el banco pues le da, no, ya no la deuda, no la tiene el banco, sino que se la venda. No, no recuerdo cómo se llaman estas empresas, pero esta empresa, pues ya básicamente eso es cobranza, ¿no? Entonces ya se la. Como se un la buro quitaran. de cobranza. Exacto, ¿no? Entonces van a estar depresionando y todo, y ya es cuando van a tu casa. O sea, ese tipo de cosas ya un poco más fuertes, ¿no? Entonces jamás tengan una quita, porque eso sí mancha muy feo su, su score crediticio, ¿no? O sea, eso sí lo puede llevar a 400 y entonces, pues nuevamente, te bloqueas, ¿no? Es como el estudiante que se acaba a cinco. pues no va a poder entrar a buenas universidades, no va a poder entrar, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues lo mismo pasa con los créditos y el sistema financiero. O sea, sí es muy riguroso con eso y tarda cinco años en que eso se pueda quitar del buro. son cinco años, ¿no? Es, es bastante tiempo. Lo ideal es marcarle al banco y decirle, oye, ¿sabes qué? Ahorita por mi situación financiera, por lo que estoy pasando, no tengo para poder pagarlo, pero sí lo quiero pagar. Vamos a renunciar y ver de qué manera te lo puedo ir pagando. Okay. Entonces, mucho mejor eso a una quita, ¿no? Definitivamente. O sea, nunca, o sea, traten de que esa deuda no se vaya del banco, o idealmente, pues, busquen, por ejemplo, créditos personales para consolidar todas unas deudas en un solo crédito personal con una mejor tasa de interés que la tasa de interés del, de la tarjeta de crédito, y con ese crédito, pum, liquidas todas las deudas de las tarjetas para que no sea una bola de nieve y ya solo te enfocas en ir pagando poco a poco ese crédito personal, ¿no? Entonces, eso también es algo importante.
0: Pero una vez háganlo, eh, no vayan a sacar de que la, eh, eh, la deuda de la tarjeta eh, no, 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 y luego la deuda. La del crédito número uno, en la
1: deuda del crédito número okay, dos. Ya se no el, se me pongan creativos, no, nada
0: más es una vez no, 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 es ¿eh? no. para resolver lo urgente.
1: Y también algo importante, o ver, O sea, con el tema. Esto es algo muy importante con, con los créditos. O sea, hay crédito productivo y crédito no productivo. ¿Qué es un crédito no productivo? Pues sacar un crédito para irte de vacaciones, sacar un crédito para comprarte una televisión, cosas que realmente no necesitas en este momento que tienen que ver mucho con estilo de vida. Pero un crédito productivo es pues a lo mejor para poner un negocio ¿no? o para poder comprar tu casa o para poder este, comprar una propiedad y rentarla. no. Entonces, este tipo de cosas que son créditos productivos, que a fin de cuentas te van a generar más ingresos, pues sí se pueden sacar los créditos y entonces te apalancas. Estás apalancándote y con menos dinero estás sacando más dinero, no, a fin de cuentas, y va a ser Más sencillo poder pagar esa deuda, ¿no? O por ejemplo, sacas un crédito personal para qué? Pues justo para poder comprar todo el equipo, se arma el podcast y entonces con ese podcast vas obteniendo ingresos para patrocinadores, por monetización de, de vistas y todo eso. Y eventualmente va a ser sencillo el poder pagar el crédito y hasta te va a dar gusto poder pagar el crédito porque dices, wow. O sea, eso me dio una base para poder construir y de aquí para arriba. Pero si no es un crédito productivo, se vuelve muy cansado de pagar porque pues obviamente lo estás poniendo de tu bolsa y de tus ahorros. Y ahí es cuando empiezan los problemas.
0: Sí, claro que hay una motivación detrás del dinero que estás recibiendo. Pues lo hace también como quiero terminar de pagar.
1: Exacto. no. Entonces yo lo que diría es sí, tenganle miedo al crédito, pero el crédito que no es productivo y no le tengan miedo al crédito, pero el crédito que sí va a ser productivo, no incluso pagar las deudas de tus tarjetas con tu crédito personal. Puede ser un crédito productivo porque ya te estás olvidando de pagar cuatro o cinco tarjetas que tenías topadas y eso va a ayudar a que tengas un mejor score crediticio. ¿no? Entonces son cosas que nos tenemos que enfocar en temas del crédito que sea como una palanca, literalmente verlo como una palanca. ¿Para qué? Para poder llegar como a un siguiente nivel en temas de nuestras finanzas personales.
0: Me encanta. enfóquese en lo productivo y yo creo que gran consejo. Ahora justo tenemos deudas, tenemos créditos, pero queremos invertir y aquí me gustaría como que nos explicaras. Estamos 2023 ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Desde cuánto dinero podemos invertir? Y al igual que muchos otros temas financieros, hay mucho desconocimiento porque no se habla, porque no se educa y nos da miedo. O sea, lo que no conocemos nos da miedo. Entonces, ¿cómo podemos dar ese brinquito para decir voy a empezar a invertir y voy a empezar a hacer crecer mi dinero?
1: Claro, aquí va un punto muy importante, ¿no? O sea, entonces en nuestras finanzas personales tenemos ingresos, gastos y de ahí tenemos un flujo, ¿no? Es como si fuera un negocio. Un negocio tiene ingresos de sus ventas, ¿no? Y después tiene gastos, que puede ser parte operativa, parte de a lo mejor este la renta, ese tipo de cosas, comprar más insumos y termina un, un flujo, una utilidad. Pues nuestras finanzas personales tienen utilidades y eso es el ahorro, lo que conocemos como ahorro. Entonces, por eso es súper importante, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un negocio no tiene finanzas claras? Pues va a tronar. ¿Qué pasa si una persona no tiene finanzas claras? Va a tronar, definitivamente. Entonces, primer paso, si pues ya se tiene claridad de ingresos, pero claridad total. O sea, que cuando te preguntan cuánto te pagan de aguinaldo, cuánto te pagan de fondo de ahorro, cuánto ganas mensualmente, sepas decirlo hasta con centavos, entonces tienes claridad. Si no, no tienes claridad. Más o menos, gan- no, no es más o menos, maestro. O sea, ¿cuánto realmente ganas? ¿Cuánto es lo que tú tienes? Y los gastos lo mismo. Que lo tengas igual muy claro. De ahí ya tenemos el flujo. Y el flujo, dentro en Bullground, nosotros a las personas que asesoramos, les hablamos de las capas de inversión. Y vamos a ver las inversiones como estructuras, ¿no? Dime, Carla, si tú alguna vez has visto que, por ejemplo, un edificio se construya primero por la decoración de interiores. O primero pongamos el azulejo del baño, ¿no? Primero pongamos los pisos de madera o el mármol de la cocina antes de poner la obra gris, ¿no? Antes de poner los ladrillos, antes de poner las varillas, antes de poner el cemento.
0: No, pues este es un cochinero, luego ya no sirve lo demás.
1: ¿no? ¿no? entonces pues lo mismo pasa con las inversiones ¿no? muchos se quieren ir primero a cripto ¿no? muchos se quieren ir primero a acciones y se hace un cochinero como bien dijiste, pues lo mismo, ¿qué pasa si por ejemplo ¿no? o sea, viene un temblor aquí en la Ciudad de México que tiembla muchísimo ¿no? pero hay, no hay una estructura sólida, pues se cae el edificio pues también hay temblores financieros ya lo vivimos con las recesiones, ya lo vivimos con las crisis ya lo vivimos en el 2008, los que están más grandes pues en el 94 que fue algo brutal aquí en México, también por ejemplo ahorita con la pandemia ¿no? o sea ¿cuántas personas no se vieron afectadas porque no tienen una estructura o sea una buena base financiera? entonces ¿Cómo te que ver las inversiones? Por capas. ¿Cuál es la primera capa? Lo que dirían todos, el fondo de emergencia. Ahí entra primero. Si tú no tienes un fondo de emergencia, o sea, si tú no tienes liquidez para que si dejas de tener ingresos por completo durante por lo menos tres meses, puedas seguir viviendo, que vas a andar viendo acciones, que vas a andar viendo cripto, que vas a andar viendo lo que sea, lo que vas a andar viendo bienes raíces. Primero pon tu fondo de emergencia. Pones ese fondo de emergencia que idealmente tres a 12 meses. ¿De qué depende de tres a 12 meses? 12 meses, pues por ejemplo, ya puede ser una persona, no una familia que tenga pues sus hijos, no a lo mejor dos hijos, estén pagando un crédito hipotecario, estén pagando colegiaturas, alimentación. Pues imagínate si no tienes un fondo de emergencia por lo menos 12 meses para que cualquier cosa, ya sea tu negocio, tu trabajo, lo que sea. Si por 12 meses no puedes generar otra fuente de ingresos, está difícil, no pues obviamente te vas a poner pilas para moverte en el mes uno, pero por lo menos tienes otros 11 meses de colchón para poder estabilizarte.
0: Claro, porque justamente te puedes ver en una situación, ejemplo, lo más reciente pandemia, en el Exacto. cual despidos, baja de salarios. Etcétera. Y
1: entra también en la parte de la edad, no? O sea, todos sabemos que pues, a medida que va avanzando tu edad, pues es muy probable que si te llegan a despedir, va a ser más complicado el poder encontrar un trabajo, un trabajo que te paga lo mismo que en tu trabajo anterior. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si no tienes esos 12 meses, entre más avanzada sea tu edad y te despidieron o perdiste el trabajo o tu negocio le, le fue mal, más complicado va a ser evidentemente el poder superar ese evento financiero. Entonces, tienes que tener un colchón financiero más fuerte, más sólido. Entonces, 12 meses de fondo de emergencia. Si, por ejemplo... tres
0: 3 Idealmente, ejemplo, si, si
1: vives con tus papás, si estás en tus 20s no tienes grandes responsabilidades, no tienes un crédito no, o sea nada, vives con tus papás y no tienes hijos o dependientes económicos pues entonces tres meses. Si ya tienes dependientes económicos, mínimo seis meses. Por lo general, pues son las personas que están en sus 30, 40, ¿no? Pero también pasa que, oye, pues yo estoy ayudando a mi mamá, estoy ayudando a mi familia, estoy ayudando a mi papá, estoy ayudando a mi hermana. ¿Por qué pasa? No, son dependientes económicos. Si tú ya tienes dependientes económicos, tienes que tener seis meses de tanque de oxígeno de fondo de emergencia. Ahora, ¿cómo se distribuyen esos seis meses? Muy fácil. Un mes de tus gastos mensuales fijos lo tienes que tener en tu cuenta de banco, no más. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú vas a tener de liquidez. ¿no? Ante cualquier emergencia, pongamos algún choque, supongamos alguna multa, algo que haya pasado, ¿no? como un gasto inesperado. Tú tienes la liquidez para salir a tu banco y tener efectivo y pagarlo o hacer una transferencia y ya quedó. Después, todo lo demás se tiene que invertir en algo que se conoce como renta fija. La renta fija es deuda gubernamental. Le prestamos dinero al gobierno. El más conocido son los CETES. ¿no? Entonces, ahorita está muy de moda los CETES que están pagando 12% y todo. Mucho ojo porque eso no va a durar para siempre. Y más adelante, si ¿sí quieren puedo platicar de eso. Pero el punto es, eso de los sets. Lo que nosotros buscamos que este fondo de emergencia no es generar riqueza, buscamos preservar el poder adquisitivo, que es eso, por lo menos estar a la par de la inflación, inflación ¿no? entonces que no pierda valor tu dinero. Para eso se puede invertir, por ejemplo, en udibonos, en bondía, en CETES. Yo recomiendo que la mitad del fondo de emergencia se tenga liquidez diaria, entonces en CETES directo en la plataforma pueden invertir en bondía y literalmente cuando lo transfieren, de hecho, de manera automática se invierte en bondía. ¿no? entonces ahí lo tienes, tienes liquidez diaria siempre y cuando saques el dinero antes de la una de la tarde se hace la transferencia en cinco minutos a tu cuenta de banco, no okay. entonces ya no tienes ningún problema y la otra parte de tu fondo de emergencia meterlo tal vez a una duración un poco de más largo plazo, tal vez bonos de seis meses o de doce meses no como setes a 12 meses, para que puedas generar un poquito más de rendimiento y ya no es dinero que sí o sí necesites en este momento no o sea, tienes Y tu que mes...
0: tampoco está en tu cuenta de banco que no o sea, genera, que no genera nada. rendimientos.
1: ¿no? Exactamente, entonces también les recomiendo eso, o sea, no tenga mucho dinero en su cuenta de banco por varios factores, no? Obviamente vivimos en México, entonces imagínense si los llevan a sacar dinero del cajero, no? O sea, igual toquemos madera que eso jamás pasa, pero si pasa, pues bueno, que nada más te vean con un mes ¿no? de tu fondo de emergencia y no te vean con todo tu patrimonio. Claro. Entonces, esa es una, no? Otra, que eso jamás debería pasar. Si tienen mucho dinero en su cuenta, no tengan más del dinero que les cubre el IPAP. El IPAB es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, ¿no? Y desde el 94 se creó por la crisis y te va a cubrir con hasta 400 mil UDIs, que es equivalente a 3 millones de pesos, casi 3 millones de pesos. Entonces, 3 millones 100 mil pesos en tu cuenta de banco y quiebra el banco, pues esos 100 mil pesos ya los perdiste. Entonces, si vas a tener más de 3 millones de pesos en la cuenta de banco, abre dos cuentas de banco, ¿no? Que para empezar, no deberías de tener 3 millones en tu cuenta, a menos de que tus gastos mensuales, el gasto de un mes sea de 3 millones, pues pudiera ser. Pero si no, no tiene ningún sentido que ahí tengas tanto dinero en tu cuenta de banco. Tiene que estar invertido, tiene que estar trabajando, ¿no?
0: Y aparte, si ya llegaste a tener tres millones de pesos, pues. Oh, sí. Pues vamos a trabajar.
1: Claro, sí, sí, <ríe> exactamente. Entonces, si vas a tener más de tres millones de pesos en una cuenta, te naces en dos. O sea, habrá una cuenta acá en un banco y luego en otro banco. Porque, a ver, o sea, si quiebra uno, pues te cubre el IPAP y el otro no quiebra. Si quiebran los dos, ya es muy complicado. O sea, ya México estaría en una completa crisis financiera, ¿no? O sea, en una gran depresión. Muy difícil que un banco aquí en México quiebre, pero aún así si va a quebrar, es muy difícil que dos quiebren y por lo menos así pues ya estarías blindado no entonces eso es la primera parte después esa es la primera la capa la capa número uno el fondo hago, de emergencia
0: hago un, un breve resumen para que no se nos vaya la onda porque aquí mira yo estoy tomando notas de todo entonces la primera capa fondo de emergencia de 3 a 12 meses, dependiendo las circunstancias personales, vamos viendo cuánto. Un mes sí o sí en la cuenta de banco, porque es ahí de fácil acceso. Sí, El resto acepto. se va a renta fija o deuda gubernamental. Hablamos de bondía, de setes que ya pueden ir a plazos de 6, 12, un sí, periodo.
1: 28 días, eh, 90 días, si no me recuerdo. este sí 28 días, 90 días, 6 meses y un año y dos años. Perfecto.
0: CETES. Entonces ya, fondo de emergencia, primera capa. Si no la tienen resuelto... Pongas a trabajar en eso. Sin duda. Este... Y en esa
1: misma capa agregaría también seguros, ¿no? Sobre todo seguros de gastos médicos mayores. Si por tu trabajo, si eres emprendedor o emprendedora, no tienes un seguro de gastos médicos mayores, lo tienes que tener sí o sí. ¿Por qué? Porque imagínate que por un accidente te tienen que hacer una cirugía de 9 millones de pesos. Eh, hasta nos ponemos fríos, ¿no? Sí. Entonces... Ahí dónde? quiebras, o sea, ahí te vas a la bancarrota. Literalmente vas a tener que sacar un crédito personal de muchísimo dinero y como es de emergencia, no te da tiempo de hacer una buena planeación financiera y vas a pagar mucho interés porque obviamente el banco pues, ve que hay más riesgo, te va a cobrar más. Entonces te hace el costo del dinero más caro. Entonces eso es esencial tener un seguro de gastos médicos mayores y ya si tienen familia un seguro de vida no definitivamente, esos dos entrarían en la primera capa incluso, si todavía no tienes un seguro de gastos médicos mayores o si tu trabajo no tiene un seguro de gastos médicos mayores, pues entonces tienes que buscar uno, y bueno evidentemente dependiendo de la edad, dependiendo de varias cosas, salud sobre todo, es la prima que vas a pagar entonces traten de buscar el que tenga una menor prima y tenga una mayor cobertura y en buenos, re- y en buenos restaurantes perdón. En buenos, <risa> este, hospitales traes hambre, Tres hambre. <risa> pero sí, eso definitivamente eso entra en la capa 1, si no tienen eso no tiene sentido que estemos invirtiendo porque primero tenemos que tener lo que va a pasar, cualquier emergencia que pueda pasar en el corto plazo que nos pueda poner en quiebra, resuelta. Okay. Si ya está resuelto, eso, entonces ya podemos construir. Capa número dos. Capa número dos, pues cuando tú seas viejito. ¿no? Entonces, cuando seas viejito, ¿qué va a pasar? Pues que tienes que pensar en que no tienes que trabajar. no O sea, imagínate estar a los 65, 70 años todavía trabajando. Pues no es lo ideal.
0: Y es una realidad que si no nos ponemos a trabajar hoy, así en este preciso momento, o sea, va a ser y Nadie va a ver durísimo. por ti. Claro, incluso hay estudios que a mí me vuela la cabeza como de que leer esto, que muchos millennials, que pues ya estamos así como entre los 30, 40 años, más o menos ahorita, pues obviamente el mundo en el que nos tocó vivir es distinto al de generaciones como nuestros papás, nuestros abuelos y tal. Y pues también el acceder a un patrimonio es mucho más difícil en términos Mm. financieros, Mm. hablando pues sí, de los salarios a los que tuvimos acceso, de todo este tema. Y muchos de los millennials o de esta generación aspira a que lo cuiden sus hijos. Es como de que ay ya yo no voy a ocupar de, de, de
1: mi yeah. O sea,
0: viejito, ahí mis hijos verán por mí. Híjole, qué preocupante, porque no son responsabilidades que hay que estar. Que sí,
1: los hijos no se traen al mundo para que te cuiden de viejito, ¿no? Definitivamente.
0: Y pues tampoco no sabemos qué va a pasar después. O sea, al final, si sí es algo que nos tenemos que ocupar urgentemente de qué vamos a hacer con nuestro retino, ya sea que seamos asalariados y tengamos el afuera y empezamos a hacer más aportaciones o tengamos un PPR parece Pepper. que se llama, o a ver qué tenemos que hacer el retiro todo. Hay
1: hay varias cosas, ¿no? O sea, para darnos una idea, toda América Latina el 50% de la población no va a tener acceso a un sistema de pensiones, ¿no? Estamos hablando de más de 400 millones de personas. ¿Y eso por qué? Porque la pirámide poblacional cambió por completo, no o sé sea, a ver cuántos hijos están teniendo ahorita todos, ¿no? En general, nuestros papás tenían hijos a los 20. Ahorita pues hay muchas personas que siguen viviendo con sus papás a sus 20, entonces pues a no es algo 30, viable ¿eh? a sus 30. 30. 20, sí. Entonces, pues, a fin de cuentas, estamos hablando que cambió por completo la manera en la cual se vive, ¿no? Y eso nos que esté bien o no esté mal, porque también siento que hay mucho estigma de, no, pero es que mis papás compraron una casa, ¿no? esos sus 25. O sea, sí, pero es un mundo diferente y esto es algo muy importante que mencionabas. Si sí, es más difícil, a lo mejor, el poder comprar propiedades, pero hay otros instrumentos financieros a los cuales antes nuestros padres no tenían acceso, de los cuales ahora nosotros podemos invertir desde muy poco dinero y así empezar a generar riqueza. Pero entonces, en esta capa 2, regresando al punto, de hecho hay un análisis muy bueno de Bloomberg, que es uno de los medios financieros más importantes a nivel mundial. Te pone un mapa de cuáles son los peores sistemas de pensiones del mundo y América Latina tiene de los peores sistemas de pensiones del mundo. Va de A al mejor a de el peor. Estamos entre C y D, ¿no? México está en C. Entonces, pues estamos muy mal. Y hay algunos países que ni siquiera de América Latina, que ni siquiera pueden entrar en la calificación porque pues ni siquiera hay un F, sistema. No, ¿No? exacto. Reprobado. Entonces, pues eso es súper importante porque ahorita, como tal, por el cambio de la pirámide poblacional, no vamos a tener un sistema de pensiones porque la clase trabajadora, las personas que empiecen en su etapa laboral, que tienen ahorita cero años, cuando lleguen a la etapa laboral, que es cuando nosotros nos retiremos, no va a mantener los impuestos que paguen estas personas para que podamos vivir de un sistema de pensiones como la estancia de nuestros padres. Claro. Por eso, lo que va a pasar en América Latina es lo que está pasando en Japón. Japón está viendo una crisis durísima en tema de edad. Eso ya es otro, otro tema por completo, pero bueno, todos vamos para allá. De hecho, híjole, no me quiero debrayar, pero está súper padre este tema. Porque muchos dicen, no, es que estamos en una sobrepoblación No estamos sobrepoblados, de hecho, estamos en 8 mil millones de personas Y ya empezó una tendencia bajista de crecimiento Cada vez va a haber menos personas, por ejemplo El pico de población en México va a ser por ahí del 2050 A partir del 2050 va a caer la población Va a empezar a haber menos personas
0: Ok, y aparte también cuando hablamos como de fechas, o sea, 2050 A lo mejor para algunas personas suena uh,
1: no, son 27 años
0: Sí, o sea, no falta tanto pues
1: Nada Sí. O sea, es nada. Está muy interesante eso porque debido a cómo cambiaron las pirámides poblacionales, cambió por completo el sistema de pensiones, cambió por completo el sistema financiero, cambió por completo todo. Entonces, ahí se pone muy interesante porque ¿cuál es el mecanismo para que nosotros podamos ahorrar? Pues el gobierno nos dio las afores. Uh-huh. Pero las afores, para que nos demos una idea, el rendimiento neto en promedio de las afores es de 6%. ¿no? un poquito menos 5.5 anual. La inflación en México de los últimos 20 años es del 4 anual. Y nosotros diríamos, bueno, pues estamos generando tantita riqueza, no porque recuerden que el rendimiento 100%. neto, exacto, el rendimiento neto es el rendimiento que nos generó el instrumento financiero menos las comisiones de la institución financiera que nos administró el dinero, que en este caso serían las Afores. no Y después viene el rendimiento real, y que es el rendimiento real es después de impuestos y después de la inflación. Cuánto verdaderamente te quedó? Si le quitamos impuestos, si le quitamos inflación, te quedó 1 por 5 Entonces nada más mantuviste tu poder adquisitivo, que es una locura, o sea, es nada. Y ahí te va otro dato muy interesante.
0: Nos vas a poner a llorar. Leo,
1: si vemos del de <risa> año 2000 al 2020, Ajá. La depreciación promedio del tipo de cambio ha sido el 4% anual. O sea, ¿qué significa esto? Que cada año, pues cada vez el dólar es más caro. Hace 20 años estábamos en 7 pesos el dólar. Ahorita estamos ya en 17, 18 por el superpeso, pero eso no se va a mantener. O sea, es muy probable que volvamos a ver un tipo de cambio en los 20, 21. No, Entonces,
0: solo de que con la quiebra de Silicon Valley Bank,
1: Subió sí. durísimo. ¿no? Y hay varios temas macroeconómicos importantes que justo eso lo vemos en la parte de la historia de Bullground y todo, porque es súper importante entender por qué pasan las cosas. no Pero bueno, regresando a este punto de lo que más me, me gusta de este tema es ok, entonces es 4 de inflación más 4 de la depreciación del tipo de cambio, porque pues a ver, o sea, cuando compramos computadoras, micrófonos, compramos cámaras, pues vienen de Estados Unidos. ¿Qué moneda es en la que se compra? Pues en dólares. Si está más caro el dólar, pues pierdes poder adquisitivo de forma directa. ¿El coche dónde viene? Pues viene de Estados Unidos. ¿La gasolina dónde viene? Viene de Estados Unidos. O sea, ¿la comida de dónde viene? Viene de Estados Unidos. Todo viene de Estados Unidos. El iPhone, el celular, lo que sea. Cualquier cosa que tú tengas en tu casa, muy probablemente viene de Estados Unidos. O está en dólares, porque viene producido de otro país. Entonces, a fin de cuentas, está en dólar lo que nosotros consumimos. Más aparte de la inflación que se genera aquí en en México. Entonces es un 8% en promedio. Los últimos 20 años de pérdida de poder adquisitivo Si la Afore te está dando 5.5 6% pues realmente estás perdiendo dinero No estás generando riqueza Y ahora, oye Leo, pero entonces puedo sacar mi dinero De la Afore, no, no puedes No se puede No le des aportaciones voluntarias. No hagas aportaciones voluntarias a tu Afore. Y yo me he ganado muchos enemigos de, obviamente, personas que administran Afores. No, ¿cómo dices eso? Es que no lo hagas. Mejor invierte en tu educación financiera y no le metas un solo peso a la Afore. Y entonces ve cuáles son los otros instrumentos financieros que realmente te van a ayudar a generar riqueza. Entonces, está eso de la Afore por temas legislativos la Afore está obligada a invertir gran parte del portafolio de inversión en obras de infraestructura en México, ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto que se canceló, pues ahí se perdió gran parte del valor de las Afores porque al no poder culminar el proyecto, pues se tuvo que vender pérdidas, ¿no? Entonces se tuvieron pérdidas de las Afores y prácticamente cualquier proyecto inconcluso del gobierno son pérdidas para las Afores porque se está invirtiendo ahí el dinero de los mexicanos y si no se logra la obra que a fin de cuentas es cómo iba a ganar dinero el aeropuerto pues con las rentas de los locales. Si no hay aeropuerto, no hay rentas. Entonces, ¿qué pasa? Se perdió dinero.
0: ¿Y entonces qué opciones tenemos. ¿A Ver, dices, o sea, la FORE, ahí está. No le podemos hacer nada
1: Exacto, que subsista. ¿no? Ya, ya de ahí se va una parte de tu sueldo, ¿no? Si, sobre todo si estás en un empleo formal. Si no estás en un empleo formal o eres emprendedor, emprendedor freelancer, vete por un PPR. Ese es la segunda capa. Tu plan personal para el retiro. ¿Qué es un plan personal para el retiro? Básicamente un fondo en el cual tú vas a invertir mes con mes una cierta cantidad de dinero que ahorita les voy a decir cuál sería lo recomendable, el tope que deberían de hacer aportaciones a su PPR y que les va a dar más flexibilidad en cuestión de qué invertir. ¿Qué debemos de enfocarnos que tenga un PPR? Que tenga comisiones bajas porque, híjole, se aparecen testigos de Jehová todos los de los seguros, ¿no? De, no, yo te vendo un seguro para tu retiro y no sé qué. Aléjense de los agentes de seguros que les van a vender seguros para retiro. ¿Por qué? Porque para empezar, sus instrumentos de inversión son chafas. O sea, esa es la palabra. Son chafas. ¿Por qué son chafas? Porque te van a invertir en UDibonos, que eso nada más te va a ayudar a mantener lo de la inflación, pero no te va a ayudar a generar riqueza. Entonces, para empezar, cualquier PPR que esté en UDibonos es malo. O sea, es chafa. Si ya estás en un PPR de Udibonos, es complicado el poder cambiarte como de PPR por lo mismo, porque tienes muchas comisiones y tienes muchos candados. Entonces, si van a tener un PPR, piénsenlo bien y comparen, investiguen bien. ¿no? Entonces, número uno, comisiones. Y por lo general, los de los seguros son los que más comisiones tienen, porque pues a quién le tienen que pagar? O sea, pues, cuando cuando les cobran comisiones, para qué creen que son las comisiones? Pues Pagarle al vendedor. Por eso tienen un equipo de ventas gigantesco y por eso son los primeros en llegar y recaudar la mayor cantidad de recursos de los mexicanos, porque tienen mucho dinero a través de las comisiones para pagarle a
0: y porque, pues también los... Llega fácil, nos busca. y sin... Te
1: busca el primo, no te busca el familiar, el amigo que está empezando a vender seguros para el retiro. Te mete ese miedo de que no vas a tener una pensión y pues caes. Entonces, entre de los males, el, el menor. Ah, el, el menor. El menor, ¿no? De, de los males, el menor, porque mínimo tienes un PPR. ¿no? O sea, ya mínimo estás ahorrando para tu retiro. Pero un excelente PPR, ¿cuál es? Número uno, que tenga comisiones muy bajas. Por ejemplo, hay algunos PPRs que te dan una comisión del 1 cuando, por ejemplo, los de los seguros te pueden dar hasta comisiones del 3, 4 por Y tú dirás, bueno, Leo, ¿y ¿cuál es la diferencia entre un PPR de una comisión del 3 y el de comisión del 1 anual? Pues que de aquí a 20 años, 30 años, 40 años pueden ser una diferencia en tu patrimonio de millones de pesos, porque pues, es un interés compuesto. no, O sea, año con año te van cobrando una comisión por administrarte tu portafolio, por administrarte tu PPR entre más dinero vas teniendo en tu PPR pues más alta va siendo esa comisión porque es porcentual
0: claro tenemos que considerar que no es de aquí a
1: Eh, de 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 año
0: estamos hablando de 10, 20, 30, 40 años estamos hablando de décadas enteras entonces bajas comisiones 1% ideal
1: ideal y que ese PPR que por lo menos esté debajo del 2% de comisiones que estemos en el 1 1, 1.75 1.5 1.25 el de Fintual es muy bueno o sea es una startup que está metiéndose en la de Chile pero está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y todo para mí es el mejor PPR hasta el momento porque tiene bajas comisiones y el segundo punto es que es flexible no te obligan a que tienes que ahorrar sí o sí dos mil quinientos pesos o tres mil pesos o diez mil o sea no es flexible y depende de tus finanzas personales pero sí hacerle aportaciones y que te puede dejar invertir en las 500 empresas o la mayor parte de tu PPR se puede invertir en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, como se lo conoce como el S&P 500, ¿no? Es un índice bursátil. ¿Qué empresas están en ese índice? Está Nike, está McDonald's, está Pepsi, Coca-Cola, Apple, Amazon, Walmart. Empresas que conocemos y convivimos todos los días y que incluso somos clientes de ellos. Lo interesante de ese índice... Y porque es muy importante invertir en ese índice, es que para que te des una Carla, hace 100 años el 90% de las empresas que estaban en, en ese índice desaparecieron. O sea, ya no están en ese índice. O sea, 90% de las empresas que ahora te componen ese índice son nuevas. O sea, 450 son nuevas. ¿A qué va con esto? Veanlo como la tabla de ascenso y descenso en el fútbol. ¿Qué pasa cuando un equipo es malo? Desciende. ¿Y qué pasa cuando un equipo es bueno? Asciende. O sea,
0: está el top del top ahí.
1: Exactamente. ¿no? O sea, en bolsa, en la bolsa de valores de Estados Unidos, hay más de 13 empresas. Sería imposible el poder determinar cómo le está yendo a la bolsa de valores de Estados Unidos analizando las 13.000 empresas Entonces qué hicieron componer las 500 empresas más valiosas del mercado de, de Estados Unidos no de, de la bolsa de Estados Unidos Entonces cuando dejas de ser valiosa qué pasa pues te sacan del índice y cuando empiezas a ser muy valiosa como Tesla que acaba de entrar hace poco pues te agregan al índice Okay. Eso que hace que los rendimientos de las empresas que están siendo perdedoras porque dejaron de innovar, porque a lo mejor hicieron algún fraude, ese tipo de cosas se salen y las que sí hicieron las cosas bien se agregan. Por ejemplo, para darnos una idea, Enron fue la empresa de mayor valor en el año 2000 dentro de la, de la bolsa de Estados Unidos. Entró en un fraude y se fue, pero esa empresa se fue a cero. Entonces si tú hubieras invertido solo en Enron, pues tu inversión se hubiera ido a cero, pero en el S&P 500 pues era una de 500 y aunque era la más valiosa, no, ni siquiera no. le hizo cosquillas. Me explico. Entonces diversificas que eso es diversificación, diversificas el riesgo de todas las empresas en las 500 mejores y cuando dejan de ser las 500 mejores, simplemente se salen y se entran nuevas prácticamente cada año. Okay. Y eso es lo padre.
0: Entonces, segunda capa, el retiro. O sea, ya tenemos dominado fondo de emergencia. Ahora paso número dos, el retiro.
1: A través de un PPR que esté con bajas comisiones, que te permite invertir la mayor cantidad de tu dinero en el S&P 500 y ahí te va otro punto importante. Solo que hasta el 10% de tus ingresos anuales o lo equivalente a 5 Umas. ¿Cuánto vale cada UMA? Una UMA vale 3550 pesos mensuales. Entonces 5 serían como 17000 y pico, ¿no? Por ahí, un poquito más, perdón. Si lo anualizamos, este serían aproximadamente mil pesos. Entonces, ¿qué es esto? Si tú tienes un ingreso superior a 2 millones y medio de pesos, no te aplica el 10% de tu ingreso anual para obtener beneficios fiscales, solamente las 5 Umas, que serían 213000. Si tú tienes un ingreso de un millón de pesos, pues se aplica el 10% y no las cinco umas.
0: ¿Qué es lo que se tiene que ir al retiro?
1: El 10%. Exacto, el 10%. ¿Y por qué solo el 10%? Porque el 10% te va a dar beneficios fiscales. Para que nos demos una idea, por los beneficios fiscales que te va a dar el gobierno porque estás ahorrando para tu retiro, podrías generar hasta un 34% de rendimiento en tu inversión anual. Eso nadie te lo va a dar, ningún instrumento financiero te lo va a dar. ¿Y por qué podrías generar ese retorno? No por el instrumento financiero como tal, o sea, no porque te vaya a dar esa rentabilidad, sino porque el gobierno te va a regresar dinero de tus impuestos, o sea, dinero que te lo descuentan de tu sueldo bruto. Uh-huh. De ahí te lo van a dar, te lo van a regresar por estar ahorrando para tu retiro. Entonces aprovechas lo mejor de los mundos, aprovechas el invertir en el S&P 500 y aprovechas que el, el gobierno te va a regresar dinero. Y ese sí es un verdadero hack financiero y no las afores, porque además si estás invirtiendo en el S&P 500, tu inversión está dolarizada. Entonces te acuerdas de ese 4 que perdías? Pues ahora lo estás ganando. Porque tu inversión está en dólares. Si cada año en promedio se deprecia un 4% el tipo de cambio, pues entonces tú estás ganando eso. También otra cosa, jamás inviertan en PPRs que solamente estén en dólares. Los dólares o los euros o en general cualquier moneda o divisa no se debe ocupar como un mecanismo de inversión. Debe ser de cobertura para cubrirte a lo mejor de algún riesgo financiero o algo por el estilo, pero jamás como inversión porque no es una inversión productiva. Una inversión que es invertirle en algo que sí tiene un poco de riesgo o genera riesgo, pero que te va a dar rentabilidad como empresas. No inviertes en acciones de empresas, te conviertes en dueño de acciones de las empresas y obviamente el valor de la empresa conforme vaya haciendo bien las cosas va a ir subiendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque genera más ingresos, tiene más ganancias y eso es lo que le da valor a la empresa, como Tesla. O sea, Tesla antes... Iba muy mal porque iba arrancando, poco a poco fue evolucionando, fueron innovando y ahora ya se están convirtiendo en la empresa más valiosa de coches a lo largo de 10 años. Entonces el crecimiento fue exponencial porque asumiste un riesgo al invertir tu capital en un negocio. Entonces es un punto importante y esa es la segunda capa.
0: Ok, perfecto. Entonces retiro, ya pongamos manos a la obra si no lo tenemos. Ya escuchamos el PPR, las características que debe de tener. Ahora, vámonos a la tercera.
1: Vamos a la capa 3. La capa 3 antes de irnos a temas de acciones y ETFs que ahorita de cierta manera ya invertimos en ETFs pero esto ni siquiera nos debe hacer cosquillas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que desde pues, que ya 20 años, 30 años, 40 años. Entonces es el tiempo suficiente para que el mercado continúe creciendo. O sea, no te va a importar si viene una crisis, no te va a importar este tipo de cosas porque va a estar haciendo aportaciones mes con mes. Eso va a suavizar por así decirlo, las caídas y la tendencia va a ser alcista, no se espera que sea alcista. Ahora, con la parte de la tercera capa es invertir en instrumentos financieros que te generen ingresos pasivos. Ahora, ¿por qué es importante hacer esto? Supongamos una persona que gana, por decir algo rápido, un ejemplo: 10 mil pesos al mes. ¿no? Entonces, ganas 10 mil pesos al mes, ahorras el 15 por ciento, entonces mil pesos al mes. Y si tú esos 1500 pesos al mes lo inviertes en instrumentos que te generen un ingreso pasivo mes con mes, o sea, que te den dinero sin la necesidad de que tú tengas que trabajar, el siguiente año no vas a ahorrar el 15 vas a ahorrar el 16 por ciento. el siguiente año vas a ahorrar el 18 por Y luego el siguiente año, 23 por Luego el siguiente año, el 30 Y así te vas. ¿Por qué? Porque por estar invirtiendo mes con mes en instrumentos financieros, que te genera un flujo de efectivo, cada vez tu flujo que veíamos los ingresos menos gastos es tu flujo mensual de efectivo, Ajá. pues ahora tienes ingresos por tu trabajo, ingresos pasivos menos gastos, ahora tienes más flujo y eso te va a permitir poner a trabajar más tu dinero y eso es a lo que se le conoce como interés compuesto no muchas veces dicen, oye, ¿cómo le hago para invertir en interés compuesto? Invertir en interés compuesto no se puede porque no es un instrumento financiero el interés es compuesto de... exacto de invertir bien tu dinero, entonces, ¿qué son los ingresos pasivos? pues lo pueden dar las rentas que tenemos de las propiedades ¿no? pero como bien dijiste, pues es poco accesible el poder tener una propiedad, entonces hay otras maneras a las cuales sí podemos generar ingresos pasivos. Hay una que son los dividendos que te pagan acciones de empresas, que ese no me gusta tanto porque te paga muy poco. Pero los instrumentos financieros que en lo personal a mí me gustan bastante son las fibras. Entonces, ¿qué son las fibras? Las fibras son fideicomisos de bienes raíces. ¿Qué son fideicomisos de bienes raíces? Básicamente, veámoslo como una acción que tú vas y la compras en tu casa de bolsa. Tiene un precio, supongamos 10 pesos, 12 pesos. Y al momento de tú comprarlo, supongamos una fibra, por ejemplo, fibra Monterrey, Cuesta 12 pesos con 30 centavos. Tú compras eso y ya eres dueño o propietario de más de 100 propiedades.
0: ¿Con 12 pesos? o? Con,
1: con 12 15? pesos, con 12 pesos con 30 centavos. ¿Y qué tipo de propiedades? Pues hay diferentes tipos de fibras. Hay fibras que están más enfocadas a centros comerciales. Por ejemplo, sé que muchos de, sean de Ciudad de México conocen Torre Torremítica, ¿no? la que sí. acaban de abrir. Esa se fue creada por una fibra, Fibra 1. Entonces, si tú compras títulos de Fibra 1 que cuesta, si no me recuerdo, 25 pesos por ahí, literalmente vas a obtener ingresos de las rentas que le pagan los locales comerciales a Fibra 1. Uno.
0: Ok. ¿Y cómo podemos.?
1: ¿Invertir eh? en fibras? Sí. Pues muy sencillo. Las fibras, así como las acciones, cotizan en la bolsa de valores de México, pero nosotros no podemos invertir directo en la bolsa de valores de México. No o sé, sea, imagínate, 120 mi- millones de mexicanos tratando de invertir en una sola institución financiera, pues se colapsa el sistema. Entonces. Para eso hay intermediarios y esos intermediarios se les conoce como casas de bolsa. Una de las más conocidas es GBM, que lo personal considero que es la mejor. Está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o sea, tiene una plataforma amigable y puedes invertir desde 100 pesos. Tú depositas 100 pesos como si los fueras a transferir a tu amigo para comprar lo de los tacos o la carne o unas cervezas. Le depositas a GBM, se va a ver reflejado inmediatamente tu dinero y con esos 100 pesos puedes armar tu primer portafolio de fibras. ¿no? Entonces, por ejemplo, Fibra Monterrey te cuesta 12 pesos con 30 centavos, te va a alcanzar para casi 10 títulos de fibras. Y esa fibra te paga un peso... Al año por cada título que tú tengas Prácticamente te está dando un 8% Anual de rendimiento y el pago de como dividendos
0: Nos decías, no el fondo de emergencia equivalente A tres meses de tu sueldo Retiro 10% de tu sueldo ¿Cuánto deberíamos estar invirtiendo? en Pues
1: ahora sí que entre entre más mejor Entre menos peor, si tienes la oportunidad De poder aportar más De tu flujo efectivo hacia allá, está excelente ¿Por qué? Porque hay que pensar que esa inversión del siguiente mes Te va a dar más dinero, y si tú aportas más El siguiente mes te va a dar más dinero y más dinero y más dinero y más dinero más dinero no okay. pongámoslo muy sencillo tú compraste un título y te va a pagar un peso entonces ¿Qué pasa si al mes, al mes siguiente compras otro título? Ya tienes dos títulos y al año ya no te va a pagar un peso, te va a pagar dos pesos. Y luego tres pesos y así te vas. Y entonces eso empieza a ser tus ingresos pasivos. Entonces es un instrumento financiero muy accesible para tener exposición, sobre todo ahorita con tema de new shoring, se viene lo de la planta de Tesla. Pues necesita infraestructura, se necesitan bodegas que tengan que rentar estas empresas transnacionales a, a, a las fibras. Y entonces se pone la infraestructura, se renta y tú obtienes para, para que nos demos unidad, está súper padre la parte de fibras, porque por ley el 90% por ciento de las utilidades de las fibras se tiene que repartir entre los accionistas, o sea tú al momento de comprar un título de la fibra ya es parte del fideicomiso, me explico entonces sí o sí el 90% de la utilidad va para ti, ¿no? o sea bueno, se reparte entre todos los, los títulos que haya, y otra cosa el gobierno como tú estás apoyando que haya infraestructura en el país, ya sea de edificios para oficinas, centros comerciales hoteles o naves industriales bodegas, tú estás apoyando para que haya más infraestructura para que haya más inversión extranjera directa ¿no? atraer empresas transnacionales, automotrices para que vengan y pongan sus producciones acá, entonces por eso te da ciertos incentivos fiscales, ¿no? ciertos beneficios fiscales, como cual, ahorita platiqué del dividendo ¿no? o sea que te va pagando una renta, por así decirlo ese es del 8%, pero además la fibra puede subir de valor, o sea puede pasar de 10 pesos a 20 pesos supongamos, si pasó de 10 pesos a 20 pesos tú no pagas impuestos de esa ganancia que tú obtuviste por tu dinero ¿por qué? porque entras en ese beneficio fiscal que por estar apoyando la infraestructura del país, no tienes que pagar ese tipo de impuestos. Perfecto. Está muy okay. bueno.
0: A ver, entonces ya nos hiciste una recomendación, GBM, chequenla, vámonos a la capa número 2 y luego a la capa número uno. Ya para finalizar.
1: Bueno, la capa número 4 y 5 ya son muy sencillas, ¿no? O sea, tú tienes... Ah, es
0: que yo lo hice al revés, perdón.
1: <risa> Pero sí, la capa 4 y 5, tú tienes tus ingresos pasivos por las fibras. Luego de los ingresos pasivos de las fibras, ese dinero lo vas a invertir ya en acciones y ETFs que a lo largo del tiempo pueden tener una ganancia capital. ¿Qué es una ganancia capital? Subir de 100 pesos a 200 pesos en 5 años, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú invertes de tu flujo mensual, no de tu ahorro, directo acciones que muchas veces vemos minusvalías, no ahorita Tesla cripto que llegó a caer 60, 70 pues te asustas, pues en lugar de que te asustes, pues primero tengo una capa que tú tus ahorros lo metas ahí, te va a dar dinero y ese dinero es ingreso pasivo. Ya lo inviertes constantemente en este tipo de inversiones. Entonces si cae Tesla o si cae NVIDIA o si cae alguna acción en específico de manera agresiva, pues el siguiente mes vas a poder invertir más y vas a poder invertir más y vas a poder invertir más. Y entonces vas a hacer lo que se conoce como dólar cost barging, que es básicamente el ir comprando, como se vaya moviendo la acción a lo largo del tiempo. Y si es una buena empresa, si es una buena acción, si es un buen ETF, que un ETF para resumirlo rapidísimo es justo lo que hablamos del S&P 500. Eso es un ETF, no? O sea,
0: ¿Un índice que junta a muchas empresas?
1: Exacto, a muchas empresas, como una canasta, veámoslo como una canasta de huevos, tienes muchos huevos, pero en lugar de verlo como huevos, pues ahora tienes acciones de empresas, como ese tipo de paquetitos. ¿no? Entonces,
0: o huevos, los huevos también están caros.
1: También están caros, puede ser una buena inversión, puede <risa> ser una gran inversión. Entonces, pues así tienes las, las acciones, no y estos ETFs también se pueden dividir por industrias. Hay ETFs de biotecnología, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, ahorita que está sonando mucho, energías renovables, ETFs del sector financiero. Entonces, Depende de cuál es la industria que a lo mejor te interese más puedes comprar esos ETFs y tener exposición al crecimiento de la industria en general. Puedes tener ETFs, por ejemplo, de empresas de la India. Si la India va a ser, dicen que va a ganarle a China en cuestión de ser la segunda potencia mundial, pues ese crecimiento que tengan las, las empresas de la India te va, a te va a beneficiar. Pero entonces en lugar de poner primero en exposición o en riesgo tus ahorros, primero lo pones en fibras, que las fibras es muy difícil que algo les pueda pasar. Y si algo les pasa, venden todas las propiedades que tienen y te liquidan. Y entonces es como literalmente vendieras tu propiedad. ¿Me explico? Entonces tienes como ese salvavidas. Y esos ingresos pasivos los inviertes en este tipo de instrumentos financieros y a lo largo del tiempo pues vas generando una ganancia entonces tienes ganancia por los dividendos de las fibras tienes ganancia por lo que vaya creciendo, pues a aquí las acciones y ETFs y ya por último, en la última capa vienen las inversiones alternativas ¿qué son inversiones alternativas? pues invertir en cripto, invertir en startups, ¿no? que son empresas que pueden crecer muchísimo en poco tiempo, por ejemplo Uber, Airbnb Spotify eran startups que iniciaron hace muy poco tiempo y ahorita pues ya incluso cotizan en bolsa, entonces imagínate el retorno de inversión para las personas que invirtieron en una etapa muy temprana en Uber coleccionables como obras de arte, bolsa relojes, estampas, tarjetas de béisbol, coches, no? Entonces las inversiones alternativas son última capa. porque Porque son las que necesitan más tiempo para madurar. Y si tú sacas tu dinero en ese momento, cuando en, de las inversiones alternativas por una emergencia financiera, muy probablemente van a estar mal posicionadas. O sea, no puedes tener tanta liquidez fácilmente como si en tu fondo de emergencia.
0: Es algo que va a estar ahí para va a estar ahí. el momento indicado. Lo y vas esperas usar, que pero... sea como
1: un, un big shot, no? O sea, sacarla del parque, hacer un home run, pero con poco de tu capital, porque entonces no estás asumiendo tanto riesgo. Si estás expuesto a un riesgo positivo, no? O sea, de que si le va muy bien, pues te fue increíble y si le va muy mal, no te quita el sueño, no te va a dejar. Tienes sin otras, casa. otras
0: cuatro capas.
1: que Tienes otras cuatro capas. Exactamente. ¿no? Entonces velo de esta manera. Tu fondo de emergencia para las emergencias, literal. El plan personal para el retiro para el retiro. Es tu red de seguridad... Para que cuando seas viejito... No te pase nada... Este... Los ingresos pasivos... Para incrementar tu flujo mensual de efectivo... Y entonces más adelante si sí puedas vivir de tus inversiones si tú vas poco a poco con esta estrategia por ejemplo empiezas con el 15% en 10 años más del 50% de tus ingresos totales va a provenir de ingresos pasivos entonces está muy bien porque si te quitan tu otra fuente de ingresos estás estable y después inversiones en ganancia y capital ¿para qué? para generar más riqueza ¿no? incrementar tu patrimonio ya por último las inversiones alternativas para que eh, ya digas es que
0: eres un magnate
1: exactamente <risa> sí, literalmente ¿no?
0: pues sí ya no cualquiera invierte en coches en obras de arte o sea estamos muy interesante hablando porque dueles
1: hay, hay plataformas que ya lo empiezan a fraccionar, o sea, puedes invertir, creo que desde 100 dólares, hay algunas, $100. Pues sí, $100, pero ya. tenemos
0: otras cosas, otras cuatro cosas, primero, que lo primero, 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 lo ¿no? primero, ya para finalizar, pues nos da como miedo el tema de las inversiones, pues porque justamente, pues nadie nos ha explicado cómo funcionan, a quién acercarnos, aquí tú ya nos soltaste de que varios nombres, que espero que hayan anotado y que se vayan a buscar, no el, el tema de las fibras con GBM, también nos diste de que un PPR, o sea, de que los CETES, buen día, o sea, ya nombres y guías, ya tenemos por dónde empezar a buscar, obviamente, pues también lo recomendamos, que ustedes investiguen, comparen, ¿no? Y que tomen sí. la mejor decisión para su bolsillo, para su cartera, para sus finanzas. Pero también en el mercado existen muchísimas estafas, ¿no? Yo creo que es algo como que nos <risa> en seco y que decimos de que ay no, mejor así mi dinero ahí de que en la cuenta de banco que yo lo estoy viendo y que estoy aquí con mi celular y lo puedo checar. O sea, cómo podemos evitar caer en estas estafas que pues abundan.
1: Mira, número uno. Hay yo creo que unas cinco red flags no importantes con el tema de estafas. Número uno, que no estén regulados. No digo que haya fondos de inversión que no están regulados y que sean buenos, pero ya es una red flag. No Y por lo general un fondo de inversión que no esté regulado y tú le pasas tu dinero es porque conoces a la persona que está creando ese fondo de inversión. Me explico si no lo conoces, ¿para qué te metes? La verdad, no tiene sentido. Nada. Y si te metes, exacto. Y si te metes es porque ya tienes mucha lana y es parte de tus inversiones alternativas. ¿Me explico? Pero si no es parte de tus inversiones alternativas y todo tu patrimonio, ya desde ahí estás mal. No, tache. Segundo punto importante, te están prometiendo un rendimiento. O sea, un rendimiento mensual fijo. Oye, yo te prometo 2%, 5%. Hay que tomar una base. ¿Y cuál es la base o cuál es el benchmark que tenemos que comparar? La tasa libre de riesgo. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? Los CETES. ¿Cuánto te están pagando los CETES? Y si te están pagando más que los CETES, no hay forma de que pueda ser fijo
0: los setes son 11.
1: Ahorita está en depende del tiempo, pero pone tú entre 11 y 12. Ok, ¿no? ver, si actual. nos llegan
0: y nos dicen 15,
1: 15, 18, tachi. fijo, tachi. ¿Por qué? Porque ninguna inversión por arriba de la tasa libre de riesgo, por eso se llama tasa libre de riesgo, no va a tener riesgo. Todas tienen un riesgo. A lo mejor al inicio no se presenta, pero ya después empieza a presentar, no? Lo vimos con el caso de cifra. Al principio le estaban pagando su dinero a las personas y después qué pasó? Ya no les daban dinero y les congelaron los retiros y después el brother se escapó, no? Se fue a Dubai y volvió a hacer otra estafa y todas esas cosas. Entonces, si te están prometiendo un rendimiento sobre todo alto, ya es otra red flag. Entonces, si ya tiene dos red flags, ya desde ahí ni siquiera lo escucharías No está regulado y me Oye, estás prometiendo corre, rendimientos. Corre. Exacto. Pues entonces no tiene sentido. Otro, pues que refieras amigos, ¿no? Nada, no, pues mete unos amigos y no sé qué y entonces te vamos a dar más bonos. No, pues ¿cómo me vas a dar bonos? O sea, si yo te estoy dando mi lana es para no trabajar, ¿no? ¿Para qué quiero trabajar? ¿Para qué te quiero meter gente? ¿no? Entonces o sea, es
0: como un tema piramidal.
1: Exactamente, ¿no? Ahí ya sería más un tema piramidal, ¿no? Un esquema Ponzi. Pues ahí ya tenemos tres red flags. No regulados, rendimientos fijos y que metas gente. Un cuarto red flag, por lo general, pues este tipo de estafas se van a inversiones alternativas. Por eso lo puse en la última capa. Las inversiones alternativas no son malas, pueden darte un buen retorno, pero por lo general, pues son las que no están, por lo tanto, reguladas y siempre te van a decir que como están innovando y haciendo cosas, no están siendo reguladas. El riesgo es muy alto, ¿no? Por ejemplo, puede ser en cripto, ¿no? Pues es que tenemos una estrategia en cripto que te promete 5% de rendimiento mensual. Entonces, Esa es otra, no? O sea, por lo general se se van inversiones alternativas. Yo le pondré en esas cuatro, no? O sea, la más importante sí o sí es que te prometan un rendimiento garantizado. O sea, nadie te lo puede prometer, sobre todo si es muy alto, no? O sea, era lo que me comentabas de ese video. No me acuerdo cuánto había dicho esta chava, no, pero creo que era 5% mensual. Si tú invertías lo que ella decía, no me acuerdo ahorita realmente del monto, pero si tú invertías eso mes con mes, lo que te decía y tuvieras esas ganancias, si no me recuerdo, creo que en dos años podías comprar Facebook, no? Facebook vale más de 200 mil millones de dólares en bolsa. O sea, tendrías 200 mil millones de dólares. Si esa gente a tuviera parte, esa y, fórmula. Y
0: es, se refiere a un video de una chica que pues estaba en redes sociales. No, no, no sé en cuál. Exacto. Y que justo decía de que si inviertes y me parece que esta era la, la cantidad real, 200 dólares mm. en X tiempo ya vas a tener tanto, no? Y justamente tú eso es el cálculo de que bueno, y si, y si seguimos
1: es... así Ajá. más tiempo que pasa. Exacto. ¿no? Y algo muy interesante es, también pónganse a pensar, o sea, si esta gente fuera tan buena sacando sus rendimientos, pues ¿por qué va sacan un crédito y eso lo meten? Y si, sí, a ver, analicemos esto, ¿no? 5% mensual es 60% al año. Si tú sacas un crédito de 20% de tasa de interés, tienes una diferencia de 40%. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué significa que le estás sacando 40% arriba al crédito? Entonces, pues ya no necesitarás andarle pidiendo inversión a la gente. ¿Me explico? Y es mucho mejor. Si pues sacas dinero del banco, lo pones a tu sistema, que según te va a dar 5% mensual y ya está.
0: O sea, si les llega una, una oferta de inversión, Exacto. si se topan con una, pues literal, o sea, de que su calculadora, sus deditos y ahí le van haciendo. ¿no? Algo muy o sea, importante
1: con eso, Carla, que es súper esencial y eso entra dentro de la educación financiera o como hábitos financieros positivos. Saber en cuánto está la tasa de referencia, la famosísima TIE, que es tasa de interés interbancaria de equilibrio. ¿Qué es eso? El costo del dinero. O sea, literalmente es lo que le presta Banjico, que es el Banco Central de México a los bancos. Entonces, si no mal recuerdo ahorita, anda arriba de en once. Está en 11%. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, si la tasa de referencia está en 11 y alguien te está prometiendo el 60, pues ¿por qué no saca un crédito? ¿Por qué no saca un crédito, lo invierte y ya está? Le paga los 11% al banco y se queda con el otro 49. No tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en dónde pueden checar la tasa de referencia? Busquen en Google, mágico tasa de interés, la primera. Ahí les va a aparecer. dan clic y ahí les va a aparecer la tasa de referencia. ¿no? Entonces estar atentos de cómo se está moviendo la tasa de referencia es súper importante porque eso es lo que controla la economía a nivel mundial. Bueno, no a nivel mundial, pero en México y la tasa de referencia de Estados Unidos es la que controla la economía a nivel mundial.
0: Y mucho de lo que se dictamina aquí en Banxico va en relación de lo de que, que diga
1: Estados Unidos. Si Estados Unidos sube la tasa de interés, ahí va Banxico, no? Sí. Si Estados Unidos baja la tasa de interés, ahí va Banxico. ¿no? Entonces sigan eso de la tasa de referencia porque es el costo del dinero, no? O sea, el dinero tiene un costo. Es como cuánto cuesta pues, hacer una mesa pues ...lo de los materiales... Pues ...el dinero no te cuesta lo del papel... ...te cuesta la tasa de interés... ...cuánto te va a costar... ...literalmente sacar un préstamo... ...cuánto te va a costar... ...tener dinero en tu cuenta de banco... ...por pedirle prestado a los bancos... ¿no? ...entre mejor score crediticio tengas... ...más barato te va a salir el dinero... ...porque le representas menos riesgo... ...al banco... ...entonces veámoslo así... ...la tasa de referencia todos deberemos de saberla, de conocerla y lo mismo, o sea, así como te dicen en cuánto está el clima que checas para ver cuánto está el clima para ver si te puede chamar o no, antes de salir de tu casa pues cuando te venga una estafa, checa en cuánto está la tasa de referencia bajico, busca tasa de interés Banxico haz clic, checas 11 este brother me está prometiendo 37 40, 50, estafa. garantizado física. Esta
0: estafísima, Esta fota sí, 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 perfecto pues muchísimas gracias Leo, creo que pues sí nos llevamos una buena tarea el día de hoy, ahí acuérdense cada seis meses de estarle barcando al banco, estar también checando su score crediticio y pues nada, ponernos a trabajar en estas cinco capas de inversión que si, a ver si logramos llegar a la quinta, o sea, exitazo rotundo, Exacto. ¿ok? Vamos una por una, no hay prisa, aquí es onda de aprender, de irlo implementando en nuestra vida y pues sí. como decía Leo, ¿no? O sea, empezar a hablar de dinero que no nos dé miedo y empezar a preguntar, ¿no? O sea, no tiene nada de malo porque pues no saber cuánto gana la otra persona o por qué no preguntar inversiones, Exacto. familiaricémonos con todos estos temas porque al final pues nos puede traer como muchos beneficios y si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer por ti, entonces un consejo final con el que te quieras despedir Leo,
1: sí rapidísimo, o sea algo que de hecho estamos trabajando en Bullground que les puede ayudar bastante, hicimos una app que es como un Duolingo financiero. Ahí te voy a pasar la liga, Carla, para que pues, la puedas poner y todo. Es totalmente gratis la aplicación. O sea, son preguntas, o sea, un mini quiz. Si lo quieres ver así como preguntados, no sé si alguna vez sí, lo jugaste. Sí, sí, sí,
0: sí, y soy que fan.
1: Aprendías, ¿no? O sea, no sé, aprendías cuando este, se cayó el Imperio Romano, y lo mismo, pues lo mismo. O sea, todos estos conceptos van a estar dentro de esa app, es mm. completamente gratis y la creamos con el propósito de que más gente sepa de este tipo de temas. Y si dedicas cinco minutos al día, vas a aprender más. Y si eso lo haces constantemente, te va a ir bastante bien. Está muy padre porque además... Vas ganando bullcoins por cada pregunta correcta que tú ganes o obtengas. Y esos bullcoins, con nuestros aliados estratégicos, vamos a buscar qué puede hacer para que te ganes un concierto, ¿no? O sea, los Bullcoins los cambies por las entradas de un concierto, o un viaje, o unos tenis, o una cena, o ir al cine gratis, ¿no?
0: Nunca haber sido ñoños no, <risas> o no tan bien.
1: Exactamente. Está increíble, ¿no? Y sobre todo que vas a poder evitar errores. Que eso sí te va a costar dinero. Acá nada más te va a costar dedicarle tantito tiempo. Que si le dedicas a TikTok, a Instagram, que no le dediques 20 minutos al día para que estés ahí nada más esté aprendiendo sobre temas súper importantes. Creo que o sea, vale totalmente la pena. ¿no? Y hay algo que también hicimos es que te limitamos a seis quizzes y ya no puedes usar más la app. ¿no? Entonces hasta el día siguiente la puedes volver a usar.
0: Para que te quedes con ganas y regreses.
1: Para que te quedes con ganas y para que también valoramos tu tiempo. ¿no? Como dirán, el tiempo es dinero. Entonces pues lo mismo. O sea, sabemos que ya, o sea, ya aprendiste lo de hoy. Mañana nos veamos y es otro día y listo. Va a estar muy padre y estoy seguro que les va a ayudar bastante a mejorar su conocimiento financiero.
0: Perfecto. Pues ahí está. Busquen la aplicación. Y Se va a llamar y... Smart Money. Smart morning. Ok, e igual en la descripción, si nos están viendo en YouTube, aquí en la descripción del video va a estar. Si nos están viendo en otra red social, pues vayan a YouTube a buscar el <risa> link o pueden buscarlo directamente en su tienda de aplicaciones Smart Money. ¿Y cómo encontramos las redes sociales de
1: Bullground? Arroba Bullground y mis redes personales arroba Leo Vipa. Igual nos pueden mandar un mensaje si quieren una asesoría financiera de 30 minutos y con mucho gusto lo podemos hacer. Es gratis la primera sesión. Pero algo padre también y que ya sería mi, mi consejo final es, a ver, o sea, cuando queremos bajar de peso subir de peso, vas con un especialista, en el ¿No? Cuando quieres mejorar tu dentadura, pues vas con el dentista. Cuando quieres diseñar una buena casa, pues vas con el arquitecto, ¿no? Pues cuando quieres diseñar tu plan financiero, una buena planeación financiera, vas con el asesor financiero. Creo que también el normalizar eso, el asesorarnos en temas de dinero, porque muchas veces lo queremos hacer solos, porque nada más que me da miedo decir mis números y todo. Si vas con un asesor financiero que está certificado y que verdaderamente es profesional, se te va a quitar toda esa pesadez que tienes en los hombros porque vas a tener claridad, ¿no? Y si este podcast te dio claridad, definitivamente ven con nosotros, Agenda 30 minutos gratis, platicamos y vemos en qué te podemos ayudar. Que estoy seguro que te vamos a poder ayudar en bastantes cosas. Ese es mi consejo.
0: Perfecto, pues ahí está su adult tips de este programa. No lo echen en saco roto. Y pues nada, si les gustó el programa, denle like, compártanlo, suscríbanse, buscan las redes sociales de nuestros invitados, apoyémonos entre todos para poder generar más contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y yo los espero en el siguiente. Muchas gracias, Leo.
1: No gracias a ti.